1: Tray show de segunda a sábado, das 7h30 às 21h. Domingos e feriados, das 7h30 às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284-8800. Treishell, leve a vida bem. Tray show Delivery, acessou, clicou, chegou.
2: 5 mil E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
3: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
4: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
3: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
4: O Badesul valoriza você.
1: Conte sempre com a gente.
3: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. Produtor Rural, você já sabe que as nossas raízes estão no agro. O que você ainda não sabe é que o Banrisul preparou o Plano Safra 2021-2022 com condições especiais. Pensadas para apoiar todas as cadeias produtivas e impulsionar a economia do nosso estado. Estamos aqui para viabilizar todos os seus projetos para a nova safra. Acesse banrisul.com.br barra plano safra e saiba mais.
5: A segurança é um sentimento de proteção. Quem circula pelas estradas do Polo Rodoviário Pelotas sabe que pode contar com as equipes de socorro médico e mecânico durante 24 horas. Assim que você ligar 0800 724 1066, o Centro de Controle Operacional da Concessionária irá acionar imediatamente os recursos para o seu atendimento. São serviços gratuitos para os usuários que trafegam por aqui. EcoSul. Proteção e segurança 24 horas.
4: Para não sofrer. É preciso saber viver. E saber viver hoje é evitar aglomerações, usar máscara, higienizar as mãos constantemente, manter o distanciamento e fazer tudo para proteger você e os outros. Para salvar vidas, as prefeituras da Zona Sul, desde o início da pandemia, realizaram muito e vão continuar trabalhando incansavelmente no combate ao coronavírus. Mas você precisa também continuar fazendo a sua parte. E lembre-se, vacina boa é vacina no braço. Fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa
1: luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
6: o 2020 foi cansativo
1: Ligue 32257775, doutor Amarante 526, visite a sua Genovese Vinhos. Música
0: 13 graus, tudo na faixa, tudo na base do 13 hoje aqui. 13 começando, esfriou uma barbaridade. Uma nota muito interessante da Associação Amigos do Inverno, Oscar José Magalhães, presidente, Hélio Freitag, candidato de novo à presidência, quer voltar. O Cleito também quer voltar a ser presidente, mas enfim. O presidente já disse que o mandato dele irá até 2050. E, 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 portanto...
2: e tem manifestações ao contrário, daqui a pouco também, sobre essa associação.
0: Do Amigos do Verão?
2: Ah, Já tem rebelião entre os comentaristas, daqui e... a pouco o Rogério Brodbeck se pronuncia Ai, numa verão. defesa do verão. forte do verão.
0: Mas que horror, rapaz, tá pegando ah, o fogo. Movimento pra... tá, o movimento tá A associação tá, tá criada, ah. procura-se um candidato a essa altura, não, não inúmeros serão os candidatos. Ah,
2: acho que eu, isso eu, tem, que não falta. Que eu saiba, candidato. né,
0: que a... mas os do inverno são firmes nos seus propósitos.
2: Tem fundo eleitoral, a associação? Se tiver fundo, vai ter candidato. Temos um fundo
0: eleitoral de, eu... de 5,6 bilhões, bilhões de reais, é. certo? É Um, um bi de dólares. É. Um bi de dólares. Não, não. é. Não, eu falei assim, de um dólares.
2: equivalente a um bilhão E é do pouco,
0: do... Vou, vou te explicar por quê. Nós, Não, quero... nós temos vinte e tantos municípios aqui na região. Né? Cada um quer mandar um candidato. Nós queremos criar uma subsede em cada um desses municípios. O presidente Oscar José Magalhães quer comprar um Cessna Citation, Sim. um jatinho para os deslocamentos Deslocamento. aqui. aqui pela região. Um helicóptero era melhor. Isso até é troco, porque é perto, um jatinho perto desse, desse nosso, dessa nossa essa verba aí, né? Essa verba toda. Para a
2: campanha, um bid Um bid de dólares? Um bi de dólares.
0: Um, um, um bi de dólares é, 100 milhões compram. Uma ficha de café aquário. 60 é, milhões, 60 milhões. Um, um 70 jatinho, milhões. né? Um jatinho é ficha de café aquário. Mas, enfim, a Associação Amigos do Inverno, Freitag, me diz Clayton, nós temos que reconquistar essa associação. Eu digo, não, deixa vamos deixar que o Oscar José cumpra o mandato dele até 2050, porque ele também é um democrata, e também quer se ver livre do poder logo é. ali. Só, só irá até 2050, mas é preciso ter paciência e boa vontade com, com o nosso presidente. Bom, brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, olha aqui uma boa notícia. O, o Rodrigo Gonzalez vai falar sobre os 95 mil processos do Detran queimados. Não sobrou nada. Né? É interessante essa pauta é. para daqui a pouquinho. É. A volta de um comentarista, Sadima Cedo Saper, você viu? Maravilhosos
2: sadi... comentário sobre a Angela Brilhante. Merkel, o aniversário, o aniversário de Angela Merkel, o domingo, não vou adiantar aqui. Tem pra, alta né,
0: sensibilidade né, jornalista Muito, muito, e, muito, e, muito. E, muito. E, vale uma, a se, pena se, ficar sabe, ligado no
2: 13 e ouvir o Sadi sobre a premier alemã Angela Merkel. Eu sou fã da que Angela Que completa Merkel. 67 anos de idade,
0: domingo. E o senhor sabe como é que ela começou a vida dela? Na cidade de Berlim, né? ah, meu Deus. lá do Oriental. Do lado oriental, sim. em Berlim Oriental, ela era camareira, sabia? Camareira. Hoje a chanceler da Alemanha, respeitada mundialmente. Né? Um
2: exemplo de mulher, 16 anos no poder. Firme. O imposto de renda dela é igual desde o primeiro ano até o ano passado. É um exemplo de político de, 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 de
0: e vai a probidade. Livre, sabe? Vai, vai o mercado. Ela ah, é própria, impressionante. As suas o, compras... o, o,
2: eu não vou adiantar falar mais, porque eu, o, senão vou roubar o comentário do Sadir. Vale a pena ouvir.
0: Tá? Vale, vale a pena ouvir sobre Angela Merkel, é. né? Bom, em relação a uma postagem que eu fiz rapidamente aqui, queria dizer ao ouvinte... É... Não foi Covid, ele estava com problemas de saúde já há bastante tempo, faleceu no, no, no Rio de Janeiro. Nosso comentarista, eh, Fernando Guilherme Caster, filho do ex-vice-reitor Guido Caster da Universidade Federal de Pelotas. O Fernando Guilherme, para quem não sabe, tinha 60 anos, e entrou num concurso nacional eh, feito pela, pela Petrobras e tirou seu Paulo Gastão Neto, segundo lugar, no país inteiro, um concurso, no país inteiro, o Fernando Guilherme tirou o segundo lugar. Não postei foto dele porque ninguém conseguiu uma foto dele. Não sei se há o áudio dele, mas quando ele esteve foi no 13, né? Ele fez dois, 13 horas... Não, perdão, foi aqui no Salão Amarelo. Ele fez 2, 13 horas, mas vamos ter que localizar no arquivo. Fiquei triste com essa notícia. Me foi repassada pelo professor Simão Orlando Halper, que ele visitava com frequência. Toda vez que vinha Pelotas, chamava o tio Simão, e ia visitar o Simão, era amicíssimo do Simão. O, o Fernando Guilherme é, Caster. A outra informação que eu tenho, um, um, interessante, é que eu li muito sobre as ações, falei contigo ontem sobre as ações do embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, né? que brilhou intensamente no Itamaraty, foi um dos, um, um dos embaixadores brasileiros mais eminentes em todos os tempos. E recebia, eu, eu sabia que eles tinham jantado juntos, e pedi para o Henrique, o Henrique Medeiros Pires me mandou a fotografia, ele e o Carlos Eduardo Beresdorf, depois eu queria te pedir que tu passasses ao, ao, ao nosso Berê, uma foto dos convidados do, do Paulo Tarso Flecha de Lima, quando ele fez 82 anos, que eram a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, na, o, o, o Henrique Medeiros Pires e o Carlos Eduardo Berensdorf. A foto está muito interessante. Não? Quando ele, ele fez 82 anos em 2015 e faleceu esta semana, né, Paulo? Em Brasília, Paulo Tarso Flecha de Lima. Estava ouvindo há pouco uma notícia, dizendo assim, muito bonito o depoimento do bombeiro, dizendo, nós não deixamos nenhuma pessoa, do povo, enfim, que nada tenha a ver com o corpo de bombeiros, nunca se deixa em aberto isso. A gente vai até o fim, até achar o corpo, os corpos. né? No nosso caso, agora, o mesmo procedimento em relação aos nossos colegas desaparecidos, né? nesse incêndio, né? Que, que os corpos não apareceram até agora, mas a, a grande verdade é complicadíssimo esse rescaldo, né? É, basta eu, fico, eu fiquei lembrando Paulo do, do, claro, numa outra proporção, mas eu fiquei lembrando das dificuldades durante meses no World Trade Center, né? Não, porque nesse caso não, é um prédio bem menor, se comparado, evidente, E ou... com
2: 3 mil pessoas que
0: tinham lá dentro. Imagina, né? o, que, o inferno. Aliás, 3, deve... mil mortos, é, né? 3 mil mortos. O inferno. Pessoas muito não, mais. Não deve ter sido isso, né? mil pessoas. Fiquei lembrando, Paulo, também daquilo. As guerras, né? É.
2: As guerras, imagina as guerras, não, uma reconstrução, não. falasse em Berlim agora, imagina. uma reconstrução de Que um... ah.
0: de, 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 de deve achar de corpos. De, Descarrega de... aquele trauma ah. todo, né? Ninguém, é uma ninguém tira pra... isso da, da, da cabeça. e outras cidades
2: vítimas de guerra. Essa, terríveis,
0: né? ações defeitos, de guerra, negócio devastador, cruel, implacável, o mundo, é, uh, 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 os ódios, né? O, o desfile, é o, que, o desfile dos ódios, que horror isso, né? Ah. O desfile dos ódios. Eu tenho percebido, tu deve ter percebido também, de ontem para hoje, especialmente de ontem para hoje. O desfile dos ódios eleitorais, mas dos eleitores, do cidadão. Por quê? Num momento em que a gasolina dispara, em que o gás de cozinha dispara, que tudo dispara, a inflação dispara, as pessoas continuam com o seu salário na mesma. E, e muitos sem salário, milhões de pessoas. Quer dizer, num momento de pandemia, de crise, crise política também, um país que, um país que vive entre o amor e o ódio, essa guerra do amor e o ódio, né? bom num momento desses, quem vive num primeiro mundo, num primeiro escalão, a tripa, a forra, muito bem, obrigado, é o parlamento brasileiro, é o judiciário brasileiro, é o executivo brasileiro, em todas as esferas, em todas as esferas. Então, esse esse A repasse... que eu
2: uso aqui é o mundo real, o mundo real é. aqui embaixo, então, razão. lá é outro.
0: É, são outros, são mundos diferentes. Tu sabes que o Senado hoje aprovou, né? aprovou os, os, os 5,6 bilhões 5, bilhões para as campanhas políticas.
2: Essa discussão já vem desde o ano passado, me lembro quando aumentaram para 2 bi, isso... Já deu... O orçamento do ano... As pessoas às vezes esquecem, né? o orçamento de 2021 foi votado em março desse ano, só em março. E... O o fundo eleitoral foi 2,2 bilhões. Já houve um um movimento contra esses valores. E agora a comissão aprovou esse valor de até 5,7 bilhões de de reais, porque ano eleitoral e eleição dos próprios próprios, deputados né? federais e mais a votação não não foi nominal, especificamente para o fundo. O que se aprovou ontem né, foi esse esse relatório né, da da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para se entender o que foi votado. E o relatório, tem um relator, é um deputado do Maranhão, do Democratas, e houve um movimento de alguns deputados que queriam o, o voto em separado, e uh, aí que está a confusão, em relação a deputados que votaram, eles votaram no cúmpito geral do orçamento.
0: Não nessa parte ligada tá. aos, aos e aí E aparece e... o sim
2: que aparece sim, aparece o tipo, A
0: lista está ligada e, pelas é, redes sociais. Exatamente. Né?
2: Alguns deputados votaram, pediram o um voto separado e fizeram manifestação. Como foi o caso do Marcel, do, 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 do Daniel, do, 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 de, alguns deputados do PT, alguns, né, de, do, que fizeram essa declaração. Do Mas do Jerônimo a, também. Do Jerônimo. A ideia era votar. Acho que o Jerônimo nem 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 votou.
0: E, ele declara que nem votou. Nem
2: votou. Ah. É, que porque não queriam votar, queriam que votasse separado, o fundo sim. e votação nominal. Mas são poucos, né? A maioria da comissão, eram 47, votaram já a favor e a coisa já passou. A expectativa é que o presidente vete, né? Pode vetar ainda esse relatório, não sei. É, é, como é, tu é, dissesse, é, é, é fora do contexto nacional. Nós não tínhamos que estar discutindo isso. Nós não. Eles vivem... o parlamento não tinha que Sim, estar discutindo é, 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 isso nós estamos né,
0: precisando de dinheiro para comprar vacina é, para as pessoas os momentos gloriosos do Império Romano eles estão no Império Romano é. Brasília, vivendo a, no império a gente romano, tem que começar não, a pensar não. em vacina para o ano que vem Cleito e ouvintes está funcionando a vacina você viu tá, o município de mas... Santa Catarina agora é, mas... dizendo assim, não sei há quantas semanas não morre ninguém tá, no, mas no, a gente já tem que começar a pensar
2: na vacina do ano que vem porque não adianta só imunizar esse ano Quatro, cinco, seis meses já perde o efeito tem que pensar na próxima tem que pensar na próxima Poxa,
0: e ficar preocupado com ele aí. Que república <risos> é essa, meu Deus do céu? Que molecagem! Sinto saudável do Chico Anísio! Eu também Não, é, do Chico Anísio? Como é o Mequero, o personagem que era o pessoal? Quero que o povo o se exploda. Quero que o povo se Justo Veríssimo. Justo Veríssimo. Olha aqui, o Justo Veríssimo, eu vou procurar uns vídeos do é, justo Eu quero que o povo se exploda. É, olha aqui, ó, o, o deputado Justo Veríssimo é, é. Que, é, é o representante nesse momento. Exatamente. É vergonhoso, é, é constrangedor. É constrangedor. Meu amigo nosso, Renato Azevedo de Azevedo. E ao
2: mesmo tempo, eu te botei ontem na mensagem, para ver como esse país é rico. Né? É verdade, ontem, é, é. O, o, Bebeto o Bebeto falando é. sobre a questão do, da Vale, os, os Samba, números estratosféricos.
0: Bilhões de dólares. E agora,
2: né, esses recursos do orçamento do ano que vem, só para a eleição, um bi de dólares, para ver como esse Ah. país é muito rico. Aquela né? velha
0: história. Enquanto eles dormem, o país se recupera. Exato. né? Durante a noite o país se recupera. É É, é rico demais. É uma coisa fantástica, mas a molecagem que é essa coisa toda, Deus do céu. Olha aqui, diz o o Renato Azevedo de Azevedo, isso é uma vigarice, né? é um deboche, é um crime, um assalto. É, nos roubando em plena luz do dia, numa hora de pandemia, numa hora em que, numa hora em que, em, em que todo mundo assiste. Ele, ele se refere ao judiciário, por exemplo. Né? Ah, assiste, assiste a esse triste espetáculo. Ah, né? E um país E paralisado. eu me lembro, as,
2: as pessoas se esquecem, né? como o Freitas dizia, gente, o povo brasileiro às vezes não, perde, não tem memória. Eu me lembro do debate em relação a financiamento de campanha, quando o financiamento era privado e se tinha né, que fazer recolhimento de recursos com empresas, com... declarar, claro, declarar, estou falando sempre no, no, no sentido correto da, da, da expressão, e aí diziam o seguinte, não, o financiamento privado vai favorecer sempre aqueles que têm mais capacidade econômica de, de, de se deslocar, ou de sei, se relacionar. O mais Esse democrático dia eu... é o financiamento público, porque aí fica mais ou menos parelho para todo mundo. E aí convenceram as pessoas de que o financiamento público era o caminho e que o país sairia ganhando. Ora, Claro que não.
0: Claro, que não, claro que não. Claro que não. Deus de Deus. Claro que não. Tirar dinheiro, resolver, tirar tirar dinheiro da saúde, claro. tirar
2: dinheiro do, do, das vacinas, Vacina? tirar dinheiro do salário Porque... mínimo, tirar dinheiro da, do erário para pagar a campanha tu, tu eleitoral
0: para tudo, cessa tudo enquanto a antiga musa canta que um poder mais alto se alevanta e ele se chama vacina. Vacina. O poder mais alto que se alevanta se chama vacina. Ou seja, é a prioridade das prioridades, porque o que que vale? É a vida humana que vale, Deus do céu. Esses políticos precisam do do eleitor vivo, não é verdade? Vamos vacinar os eleitores, sabe por quê? Para que eles possam votar nesses políticos, porque nós somos os empregados desses políticos. Mas eles eles pensaram Antes, estão pensando antes
2: estão pensando antes na reeleição de cada um Sim. porque a eleição deles no ano que vem é a eleição é, a reeleição deles no ano que vem e muitos dos deputados federais que não serão candidatos à reeleição serão candidatos à governador, governador a outra a então eles vão ser beneficiários do fundo eleitoral, isso já em qualquer país sério não poderia acontecer, a votação desse, dessa matéria só poderia ser de uma legislação para outra, como é o salário do, do parlamentar, salário não, a, a verba de representação que eles ganham, você não pode votar para a mesma legislatura, você vota para outra. E
0: por que, que a grande maioria fica distante do povo, fica se achando? Por causa disso. Concorda?
2: Concordo, concordo
0: Quase concordo, 6 bilhões para distribuir entre 500 é. e poucos Olha aqui, é. pelo amor de Deus Olha aqui. E, 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 e o otário, o simplório, o imbecil que somos nós é. Ficamos trabalhando, nos matando para pagar impostos Imposto aqui, imposto dali, isso, aquilo, aquilo outro Se vive num estresse permanente Mas temos que ainda para aquela fila é. Para examinar se o título está em dia e depois aplicar fazer o para a fila da votação. O, 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 o dedo,
2: colocar o dedo lá. É,
0: para a fila da votação. Quer dizer, o que, que nós somos? Nós somos os palhaços desse processo todo? Palhaços consagrados? Sempre que todo mundo em função dos líderes, os líderes porque o líder está chegando o político X, o político Y, o político Z. Mas o que, que é isso, meu Deus do céu? Seis bilhões num tempo de pandemia, Gastal. Isso é esbufetear a cara do cidadão, do otário simplório do eleitor. Olha aqui, o, o sujeito mandou uma mensagem para nós aqui, é até interessante. Olha aqui. O certo pergunta, ele diz que vai muito a Buenos Aires e que tem acompanhado o caos que a Argentina vive. Né? Então, por que, que o presidente Fernandes, né, da Argentina, é, que é um progressista e admirado pela esquerda brasileira, não é responsável pelas 100 mil mortes, causadas, estou lendo aqui, pela pela Covid. Ele diz assim, a Argentina tem uma população cinco vezes menor que a do Brasil. Por que que ela não é chamado de genocida, o o presidente Alberto Fernandes da Argentina? E por aí vai, né? O que tem de mensagem aqui conosco é algo espantoso. Mas vamos vamos estrear então o comentarista, enfim, conseguimos arrancar um comentário dele. Sadi. Sadi. Vamos
2: ouvir o Sadi sobre os 67 anos da primeira Alemã Angela Merkel no próximo domingo. Boa
7: tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde aos amigos e ouvintes do 13 Horas. Eu gostaria hoje de fazer um breve comentário sobre uma senhora chamada Angela Doroteia. Dona Angela Doroteia estará no domingo fazendo 67 anos. Angela Dorothea Merkel é a primeira-ministra da Alemanha desde 2005 e dentro de um mês vai se despedir do poder, vai deixar de ser a primeira-ministra da Alemanha. Esta é uma mulher extraordinária, um verdadeiro exemplo para todos e para todas. Ela é uma mulher pobre, uma mulher que em... 16 anos de poder, nunca se envolveu em um escândalo, se sabe muito pouco da sua vida pessoal. É um exemplo. Ela é uma espécie de antipolítica, Cleiton e Amigos do 13. Ela não é bonita, ela não se veste bem, ela não é uma boa oradora, ela fala praticamente só alemão, tem uma pequena fluência em inglês e arranha russo por ter vivido na Alemanha oriental e ela é na verdade uma leoa para defender os princípios e as bases da sociedade alemã e da própria e da própria União Europeia. Ela defende a ide... quando se constituiu a União Europeia, o marco era uma das moedas mais fortes do mundo e ela mesmo não sendo primeira ministra, sendo líder de um partido como é ainda hoje, de centro de centro-direita, ela defendia o euro porque entendia que um continente forte precisa de uma moeda forte. E isso realmente tem acontecido. A Merkel é uma mulher que, vai, que fez história que vai ficar como um verdadeiro exemplo, um extraordinário caso de alguém que mostra com bom senso, com honestidade, com todas essas virtudes que a gente tanto deseja, que conhece, mas às vezes não vê acontecer. É, de tal maneira que, por exemplo, a Receita Federal da Alemanha diz que A coisa mais sonolenta que pode ter é examinar a declaração de bens da senhora Merkel, porque há décadas é sempre a mesma, você tem a impressão que ela apenas faz um xerox. Ela tem poucos bens, ela não acrescenta bens ao seu patrimônio, ela não tem filhos, vive discretamente com o segundo marido, chamado Joaquim, e ela leva tão a sério a liturgia do poder, a seriedade, a restrição, a obediência àquilo que a lei diz, o que lhe permite fazer e o que não lhe permite fazer, que há alguns anos, quando tirou duas semanas de férias, ela foi... A lei alemã autoriza que ela possa usar um avião oficial para sair de férias. E o marido dela foi num outro avião de carreira, pagou a passagem de ida e de volta, porque não havia autorização para ir junto. Quer dizer, se isso serve de exemplo para tantos países, inclusive para o Brasil, eu acho que é o mesmo uma coisa extraordinária. Então, eu queria saudar o aniversário no domingo, 17 de julho, 67 anos da dona... Ângela, Doroteia, Merkel, e torcer para que ela, assim como a Thatcher, como tantas mulheres extraordinárias que tem na política, inclusive no Rio Grande do Sul, inclusive no Brasil, que sigam sendo o exemplo. As mulheres, Cleiton e amigos, amigos do 13, chegaram na política para ficar, e elas são extraordinariamente focadas, são pessoas que levam a sério a liturgia dos seus cargos, e que por isso mesmo merecem ser saudadas. A Merkel vai passar, mas a sua lembrança não não passará. Ela é um dos melhores exemplos do que a seriedade da boa política podem fazer para construir a unidade de uma nação, a unidade de um continente. Hoje hoje todo mundo sabe que dos 27 países, Cleiton, da União Europeia, a metade são muito frágeis, fortes mesmo são a Alemanha, talvez a França, um pouco mais abaixo aí, talvez a Espanha, Itália, quem sabe a Holanda. E grande parte desses países estão quebrados e a e a Alemanha tem segurado a barra. E tomara que continue segurando no interesse de todos nós uh, pelos, pelos próximos anos e
2: pelas próximas décadas.
7: Um abraço, Cleiton, obrigado pelo.
2: Grande Sadi Saper, né, falando sobre a Premier Angela Merkel. Né, curioso essa parte do, do imposto de renda. Né. Ela tem, né, como disse o sadi agora há pouco, vai fazer 67 anos domingo, e o Premier Alemão tem a prerrogativa de, nas férias, utilizar o, o avião nada, do governo alemão para um destino e o retorno, né? E ela é casada com um senhor chamado Joaquim, seu segundo marido. Né? Então ela, ela foi nas férias, mas o marido não foi no avião da, do governo. O marido vai no avião de carreira. Foi no avião de carreira, separado. Né? Então muito curioso né? a diferença. Né, da... Ela lembra um pouco, quando ainda está vendo, ela foi, foi aos Estados Unidos, né? esteve com o presidente norte-americano, Joe Biden. Né? Vamos ouvir o José Fernando Gonzalez. Né? Aliás, o Rodrigo Gonzales, perdão, o Rodrigo Gonzales, né, doutor Multas, né, sobre né, o incêndio que aconteceu lá na Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e que destruiu o o arquivo do DETRAN, o DETRAN-RS. Já há uma medida de prorrogação em relação a todos os, os documentos, mas vamos
8: ouvir o que diz o Gonzales. Olá meu amigo Cleiton Rocha, olá a todos que acompanham o Pelotas 13 Horas, sempre um prazer poder conversar com, com a audiência desse tão importante programa. E hoje o assunto não poderia ser diferente, a gente propõe falar sobre o direito de trânsito, mas especificamente sobre o que acontecerá com os processos que estavam dentro do prédio que se incendiou essa semana em Porto Alegre, E qual vai ser o desfecho disso para os motoristas do nosso estado? A gente, antes de tudo, lastima o episódio e as consequências que isso trouxe, não só para as pessoas que acabarão tendo seus documentos envolvidos nisso, mas para aqueles que tiveram maiores perdas e maiores consequências relacionadas a tudo isso. Mas existe um ponto muito importante que hoje está sendo noticiado, inclusive já circula a informação que foi trazida pelo presidente do DETRAN do Rio Grande do Sul, do volume de processos perdidos por conta do incêndio. O diretor do DETRAN estima que o número de processos chegue a 95 mil processos. É importante dizer que o diretor do DETRAN traz isso como uma estimativa, ele não possui esse dado de forma objetiva. E muito bem. O que que acontece então com estes 95 mil processos que estavam dentro do prédio da secretaria e que agora não mais poderão ser recuperados? O diretor do DETRAN foi bastante claro no sentido de dizer que não poderá trazer prejuízo aos motoristas o fato dos processos terem sido incinerados dentro do prédio, mas Aqui existem algumas ressalvas que são muito importantes de serem feitas. A primeira delas é quanto à necessidade da digitalização dos serviços públicos. A gente sabe que o Detranho do Rio Grande do Sul já migra em parte para esse tipo de serviço, mas que ainda é bastante incipiente o número de processos que contam integralmente com os seus documentos digitalizados. Existe já no DETRAN uma regra de digitalização das movimentações dos processos, ou seja, os processos eles têm a sua evolução, o seu andamento numa linha do tempo digital, mas não são todos os documentos que são digitalizados ou que ficam com uma cópia em formato digital e que poderiam ter sido salvos a esse incêndio. Então, A gente, quando trata desses 95 mil processos, a gente trata de 95 mil casos em que motoristas fizeram protocolos de documentações físicas em processos que já haviam sido instaurados referentes a multas ou suspensões da carteira de habilitação e estes documentos se extraviaram. O diretor do DETRAN posiciona que, provavelmente... Todos estes processos terão que ser anulados, para que isso não traga prejuízo aos motoristas. Ou seja, no caso dos motoristas que tenham processos em aberto e que os seus recursos estavam lá no no prédio em que houve o incêndio, os processos serão anulados. Isso, evidentemente, trará um benefício muito grande para vários motoristas que não serão punidos por estes processos. Mas isso também traz uma consequência muito severa aos cofres públicos, porque todos estes processos, todos não, mas a grande maioria desses processos, os que envolviam multa, eles tinham uma pretensão de arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul com o valor dessas multas. A gente consegue fazer uma estimativa de que desses 95 processos, a gente não tem como saber quantos eram referentes a multas de trânsito, Mas pegando um valor médio de uma multa em R$ 150, os nossos ouvintes conseguem imaginar quanto o estado do Rio Grande do Sul pode deixar de arrecadar com isso. Bem, o diretor do DETRAN do Rio Grande do Sul informa que os motoristas serão notificados por via postal caso seus processos estivessem entre esses que foram queimados. Agora, cabe ao motorista aguardar, segundo o órgão de trânsito, sem risco de nenhum prejuízo ao seu direito ou a possibilidade de anular aquele processo que ele havia se manifestado com o recurso administrativo. Muito bem, é sempre um prazer estar aqui no Pelotas às 13 horas e estimo a melhor sorte para que essa situação se resolva da melhor maneira possível. Um abraço. Obrigado,
2: Rodrigo. No geral em relação a DETRAN. Rogério Teixeira Brodbeck, iniciando é, o, a campanha para o verão.
9: Amigos do 13, boa tarde. A sexta-feira feiosa, como costumo dizer, quando vejo esses tempos, esses climas nublados, essas temperaturas de inverno, estamos no inverno, não podia ser diferente. Mas esses tempos feiosos, esse ar úmido da manhã, Parece um fogo londrino, que já se arrasta aí desde quarta-feira. Esperávamos ter um sol, mas três dias já nessa chuva, nessa garoa, nesse, nesse tempo, nesse clima, nesse ambiente, que para os amigos do inverno deve ser uma sopa de letrinha, deve ser mosca no mel, ou sopa no mel, digamos, melhor dizendo mas para nós veronistas, não, não isso não é o que se quer, nós não gostamos disso, isso é horroroso isso faz mal para a saúde isso afeta as vias respiratórias inverno não é bom não é bom para ninguém pode dizer o que quiser, mas inverno não é bom sobre futebol estamos às vésperas de mais uma rodada dos brasileiros A e B o Brasil amanhã 11 horas em casa, jogando a vida. Agora daqui para frente é assim, jogando a vida. Amanhã precisa de uma vitória diante do Vitória. Joga no Bento Freitas, não temos público ainda, talvez para agosto, quem sabe, vamos ver. Mas o Brasil precisa ganhar. Tem que sair dessa empatite danada. Precisa ganhar. Na serial o Inter enfrenta o Juventude domingo à tarde no Beira Rio, o Grêmio joga amanhã à noite contra o Fluminense no Rio de Janeiro e o Inter ontem empatou com o Olímpia pela Libertadores fora do Paraguai considerando teoricamente a coisa foi um bom resultado empate sem gols, ou seja não tomou o gol, embora não tenha feito, mas ainda assim foi um Resultado bom. O desempenho é que foi novamente sofrível, como vem sendo os desempenhos da dupla Grenal. Mas vamos torcer para que as coisas melhorem, principalmente para o Grêmio. né? Enquanto isso, a vacina teve o seu tempo, o seu período entre primeira e segunda doses reduzido de 12 para 10 semanas nesta semana... Alguns especialistas dizem que isso não adianta nada e até recomendavam e recomendariam que isso não fosse feito. A variante Delta já tem dois pacientes, já tinha dois pacientes no Rio de Janeiro ontem. E o circo parlamentar de inquérito, porque aquilo não é CPI, né? Aquilo é um circo. O circo parlamentar de inquérito continua o seu show, o seu picadeiro está armado... o mestre de cerimônias, enfim, os palhaços, que deve ser nós, devemos ser nós, e continua aquele palanque eleitoral, político-eleitoral, com vistas a 2022, os senadores que têm o mandato terminando, evidentemente que querem estar ali na Berlinda, com foco, mídia nacional, e fazendo perguntas imbecis, agredindo testemunhas, das mais variadas espécies... mas a maioria delas... gente capacitada... gente honesta... gente decente... que se vê agoada... diante das agressões... e dos constrangimentos... proporcionados... principalmente pelo presidente... deste circo... ou seja, pelo dono do circo... que é o Aziz... e pelo seu fiel escodeiro... que é o Renan Calheiros... e o circo vai adiante agora prorrogado por mais 90 dias, quando se pensou que ele poderia levantar no acampamento, mas não, esse é um circo fixo. Ele está aferrado ao terreno, para usar uma linguagem é, militar. E vamos ver é, o que, que vai dar o relatório final, que nós já sabemos praticamente o que, que vai dar. Essa CPI, quando foi montada, era, o, o foco era o seguinte, vamos tirar o presidente. É, eu já tinha até, ontem já houve até uma uma jornalista conhecida nossa, assim, de nome, do centro do país, Bárbara Gância, que botou no seu Twitter, lá na sua rede social, uma oração ao Criador para que Deus levasse Bolsonaro e Olavo de Carvalho. A que ponto chega a insanidade das pessoas pedindo para que Deus levasse o presidente? Ou seja, para que Deus para que Bolsonaro morresse? Isso é o fim da picada partindo de quem parte. E isso não é uma questão de caráter, porque caráter ela não tem. Isso é uma falta de caráter. Quando Lula esteve com câncer, e quando Dilma teve o seu câncer também, eu não acredito que as oposições quisessem que os dois morressem. Uma coisa é você não gostar da pessoa, uma coisa é você não gostar daquilo que a pessoa faz do seu governo, do seu desempenho, de ter roubado, de ter sido corrompido. Outra coisa é pedir a desgraça da pessoa. Então nós, é o fim dos tempos. E com isso é o fim do meu comentário. Bom um fim de semana.
2: Obrigado, Rogério. Obrigado pela participação. Né? Já que o Rogério falou de futebol, né? sobre os jogos, né? dupla Grenal, sobre o Brasil amanhã, 11 da manhã. Beto Vetromile chegando né? também para falar Sobre o fim de semana esportivo, sobretudo o jogo do Brasil amanhã. Brasil necessitando urgentemente de uma vitória, amanhã joga contra o Vitória, né? no Bento Freitas, às 11 da manhã.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal, Leonir Bade da Silva e amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Sempre bom voltar a falar um pouco do nosso futebol, em especial o nosso futebol local, envolvendo o nosso representante no Campeonato Brasileiro da Série B, o Grêmio Esportivo Brasil, que amanhã, às 11 horas da manhã, no estádio Bento Freitas, depois de dois jogos fora de Pelotas e do Estado Gaúcho, o Brasil volta a jogar em casa. E vai enfrentar o Vitória, que tem um certo confronto emblemático, como foi em 2019, numa campanha também não muito boa do Brasil naquele ano, na Série B, e o Brasil, numa manhã, no Bento Freitas, com gol do garoto Christian, vencia o Vitória e mudava um pouco o curso da sua história naquele momento. Pois o Brasil amanhã mais do que nunca precisa vencer, por uma semana bastante conturbada e complexa no Bento Freitas. O Brasil vem de dois jogos fora, empatou um, aonde houve uma reação positiva do time, mas não a necessária efetividade para ganhar o jogo. E de um operário lá no Paraná, que o Brasil vencia o jogo no primeiro tempo, inclusive perdeu um pênalti também, poderia ter ampliado, e no segundo tempo tomou uma virada. A bola aérea defensiva do Brasil, ainda com aquele problema que o campeonato vem demonstrando. Pois a semana foi de muita especulação na baixada, saída do técnico, saída do gerente, jogadores que poderão sair após esta rodada, a chegada de Hélio Vieira, mas com cuidado. Hélio Vieira foi procurado e conversou com a direção do Brasil, mas para uma outra atividade, a de um coordenador técnico, intermediando a relação diretiva com o vestiário Chavante. Hélio, por demais, é identificado. É um jogador que marcou época no Brasil, um treinador que passou pelo Brasil e vários outros clubes, passagem na Arábia Saudita, enfim, o Hélio tem muita experiência de vestiário, agregaria também neste elemento vestiário gestão de grupo, um apoio ao técnico Tencati. Uma coisa não inviabiliza a outra. Tencati, ao que se sabe dos bastidores, por tudo que pude apurar, é um treinador prestigiado, é um treinador de total interesse e confiança da direção porque trabalha muito, vestiu a camiseta, mas os resultados de campo não estão ajudando. A direção faz parte da meia-culpa, entendendo que precisa agregar alguns reforços. Alguns jogadores, dois ou três, também não estariam se comportando a contento com aquilo que a vida regrada de um atleta permite. Então, situações que o Brasil, através do presidente Newton Pinheiro, vem resolvendo ou tentando ajustar nesta semana muito quente na baixada. E hoje o foco é total no jogo de amanhã contra o Vitória. Uma vitória contra o Vitória, redundantemente, pode fazer o Brasil sair da zona do rebaixamento. Zona incômoda, de desconfiança, que detona com as redes sociais muitas vezes em críticas contundentes ao trabalho da direção e aos resultados do técnico. Portanto, amanhã nada melhor que uma vitória contra o Vitória, para fazer o Brasil retomar, quem sabe, o caminho das vitórias e alavancar de vez a campanha da Série B.
4: Por dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
6: O 2020 foi cansativo?
0: Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. WhatsApp
1: 99117432 Ótica Cristal Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Banrisul, o agro é o nosso chão. Produtor Rural, você já sabe que as nossas raízes estão no agro. O que você ainda não sabe é que o Banrisul preparou o Plano Safra 2021-2022 com condições especiais, pensadas para apoiar todas as cadeias
4: produtivas e impulsionar a economia do nosso estado. Estamos aqui para viabilizar
1: todos os seus projetos para a nova safra. Acesse banrisul.com.br barra Safra e saiba mais. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577.
5: A segurança é um sentimento de proteção. Quem circula pelas estradas do Polo Rodoviário Pelotas sabe que pode contar com as equipes de socorro médico e mecânico durante 24 horas. Assim que você ligar 0800 724 1066, o Centro de Controle Operacional da Concessionária irá acionar imediatamente os recursos para o seu atendimento. São serviços gratuitos para os usuários que trafegam por aqui. EcoSul. Proteção e segurança 24 horas.
1: É preciso saber
4: viver. E saber viver hoje é evitar aglomerações usar máscara, higienizar as mãos constantemente, manter o distanciamento e fazer tudo para proteger você e os outros para salvar vidas as prefeituras da zona sul desde o início da pandemia realizaram muito e vão continuar trabalhando incansavelmente no combate ao coronavírus mas você precisa também continuar fazendo a sua parte e lembre-se, vacina boa é vacina no braço fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul Associação dos Municípios da Zona Sul
3: Dar valor é acreditar apoiar e impulsionar
4: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem
3: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz no setor público ou privado de todos os tamanhos e segmentos de produtores rurais a startups.
4: O Bar Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
3: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
4: Aquarela Tintas, uma
2: empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259. Telefone 3225 5 mil. E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714. Aquarela
1: Tintas. Bom Sul, qualidade em carnes suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
0: literatura, sexta-feira, último 13 horas desta semana, e a gente já começa a pensar e projetar e programar o 13 horas da próxima semana, da, da próxima segunda-feira. A vida é assim, né? É, é uma, uma sucessão de, de tarefas e missões e não se para um minuto sequer, né? Passamos diretamente de Porto Alegre, a capital do Rio Grande, o comentário de João Garcia, o nosso JG.
11: Cleiton, amigos do 13, em primeiro lugar, um bom fim de semana a todos. Em segundo lugar, vocês já notaram, ouvintes do do, do 13, Cleiton, companheiros, Gastalzinho, todos aí que, nesta sexta-feira, tratam de assuntos da contemporaneidade. Vocês já notaram que, ah, agora, eu eu até tenho feito uma brincadeira, de que os que são contra o atual governo, não que não sejamos a favor, mas é, que tudo tem limite, né? O limite do jornalismo de falar a verdade, de, de procurar os dois lados da da notícia, mas aqueles que só têm um lado, é o um lado contra o presidente Bolsonaro, ele, eles eles agora estão é, diminui o número de leitos é, ocupados, diminui o número de UTIs ocupadas, diminui o número de infecções. E, e, e eles estão falando nas variantes, cuidado com as variantes, cuidado, quase pedindo, pelo amor de Deus, que venha uma variante dessa que continue matando para a gente derrubar esse cara. Então, é, tu, tu vê a preocupação de, deles é, de, é com relação à CPI dessa, da Covid. A CPI teve uma moça lá agora que o, o, um senador perguntou para ela, mas quanto é que o Brasil gastou nesse negócio de corrupção da, 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 da vacina? nada, como nada, nada, mas foi uma surpresa geral o, o, o presidente o presidente da CPI é vazias aquele quase caiu da, da, da cadeira, não né? disse não nada, se não tem dinheiro, não tem corrupção, né? Não, não não comprou nenhuma dose de vacina não, não comprou, lá ah, mas tentaram e já vão botar a menina em, em acariação com outro e, coisa, e Eles estão perdidos e, e agora o presidente ainda, para sorte, o um azar dele, não sei, mas ele, ele tomou uma facada e ganhou as eleições. Aí disseram que ele tinha provocado a facada, vai ser é possível isso. Agora, então, enquanto a, a população que lhe é a favor é, é, faz com que é, as pessoas orem pelo, pelo restabelecimento dele, ele vai se estabelecer... É, é, agora o, os adversários sim são capazes de... de é, isso é inventado essa doença dele é, esse problema estomacal dele é, é provocado porque estão desesperados assim, em vez de, 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 de tomarem a, as coisas erradas do governo e, como o cavalo de batalha eles, eles pegam e é, inventam são fakes não sei, é o que eu penso. Não, não, não quero influenciar ninguém, né, mas de qualquer maneira eu, eu, eu acho que a, nós estamos superando essa, essa Covid. Claro, tem que continuar cuidando por causa da, das variantes. Mas eu, 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 eu gostaria de ver a casa do, do, é, do Pedrinho, o, o reitor da Universidade Federal. Tantas críticas faz, a, faz ao, ao presidente como se o presidente não fosse seu patrão, né? Não, ele, é, ele é o patrão dele, sim. É, é quem dá o dinheirinho para ele para ele manter a universidade e se manter. Então, até é uma falta de respeito que o, o reitor toma com o presidente da República. E, e todos eles vão acabar consagrando como consagraram o, 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 o Bolsonaro nas eleições de 2018, vão consagrar em 2022 também. É o que eu penso, Cleito. Um bom fim de semana para ti, tudo de bom, saúde, muita paz e, e, sobretudo, o respeito que tu tens ao jornalismo que tu fazes aí no 13 a 42 anos. Um grande abraço a todos vocês.
0: 13, 14 horas, 6 minutos, hora oficial ótica cristal e vamos ouvir o professor Renato Luiz só, só um segundinho, professor Renato Luiz Melo Varotto olha aqui, ó, o Sadi Saper comentário maravilhoso do Sadi Macedo Saper e mandando dizer que ficou impressionado com a força do 13, aquilo que o Edgar Ribeiro Martins Neto vive dizendo Não, isso é um canhão, é um canhão 13 horas e tal, e com a repercussão imediata da manifestação dele também está, estamos sendo ouvidos pelo secretário pelo secretário Fábio Suanes, que disse que não perde o 13 Horas, simplesmente não perde o 13 Horas. Muitíssimo obrigado, Fábio. Mesa 13, hoje é uma sexta-feira, dia de visitar a Genovese Vinhos, hoje é o dia indicado para, 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 para a pedida que capelete né? e, vinhos, e vinhos maravilhosos. Há um vinho maravilhoso que é cordeiro em pele de lobo, né? fazendo um sucesso danado na cidade. E vá de Genovese, de tudo que você precisa, na linha Genovese, vinhos de toda a parte e azeites de primeiríssima qualidade. Fui informado por ele, olha, Cleito, falas tanto no Ouro de Santana, que nós vamos trazer o ouro de Santana, que é um azeite de primeira qualidade, eh, que é um dos xodós do pessoal de, de Santana, de Santana do Livramento. Daqui a pouco o Sebastião Ribeiro Neto, homenageado pela cultura de Santana do Livramento, que fez 75 anos lá em Livramento, eu era um dos convidados para a cerimônia, mas inviabilizou a minha ida, ficou inviabilizada a minha ida por problemas outros. Nós vamos ouvir daqui a pouco o depoimento do Sebastião Ribeiro Neto, foi uma, uma cerimônia belíssima no auditório João Goulart. João Belchior Marques Goulart, em Santana do Livramento, Rádio Cultura de Livramento, 75 anos, uma das cabeças de rede da Rede Sul Rio Grandense de Rádio. Professor Renato Luiz Melo Varoto, o microfone do 13 horas.
12: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes. Um bom final de semana para todos e que nós possamos uh, ter uh, um amanhã com melhores notícias do que foi essa semana. Destaco três pontos. Primeiro, a notícia do surto de Covid em casas geriátricas. Agora mudaram de nome, não se chama mais casa geriátrica, é de longa permanência, mas, de qualquer maneira, as vítimas são as mesmas. São as pessoas idosas, muitos abandonados pela família e outros que estão ali por opção. Mas, de qualquer maneira, é inaceitável que se chegue a esse quadro. Dizer que o sistema epidemiológico, a vigilância sanitária está atuando, não me parece correto. Por quê? porque ela não pode depender de notificação. Ela tem de fazer uma fiscalização permanente, não importando se foi notificada, se foi informada ou não. Eu mesmo, no rádio, fiz várias denúncias de que, em algumas casas dessas, não havia o mínimo de tratamento humano, sanitário, havia apenas a absorção da pensão, normalmente, da Previdência e as pessoas eram tratadas de qualquer modo. Provocar é uma questão do Poder Judiciário. O Poder Judiciário deve ser provocado. Já o Ministério Público não precisa. No caso da Saúde eu acho que ele tem um papel semelhante ao Ministério Público. Ele tem que fiscalizar. Não pode esperar que as pessoas morram. E aí vão lá saber por que que morreu. Não. Se esse serviço é um serviço de saúde, tem de ter fiscalização, como tem de ter os hospitais, como tem de ter os laboratórios, como tem de ter os ambulatórios. Mas, fica... Apenas o meu lamento de saber que os pelotenses estão morrendo nesse abandono. Outra questão, falando em abandono, Cleiton, e sei que te toca muito de perto, é que a semana que vem nós registramos 15 anos do fim da Varig. A Varig que nós tanto voamos nela. A figura última que foi com quem eu tive o prazer de conviver, que foi Rubem Berta, mas além de outros sonhadores que orgulharam o Rio Grande do Sul. E salvo engano, salvo equívoco, eu acredito que o governo federal destruiu a Varg como destruiu o Banco Pelotense para atender interesses políticos de grupos aliados na, a uma época, ao governo de Getúlio Vargas, a outra época, ao governo de Lula. Então, eu tenho saudades daquela Varg maravilhosa em que nós éramos tratados como gente, em que nós éramos recebidos com todo carinho, aquele calor do gaúcho. Mas o que vai se fazer? Lamentar? Lamentam os ex-funcionários que ainda não receberam os seus direitos, e e muitos, muitos, que já morreram e jamais vão receber. E eu ainda queria registrar, por fim, a internação do presidente Jair Bolsonaro, que, independentemente do que se pense sobre ele, do que se goste ou não do seu governo, não dá a ninguém, a meu sentir, o direito de de desejar sua morte, como eu tenho visto, lido nas redes sociais. Quem deseja a morte de outrem é sinal de que já morreu para si mesmo, é sinal de que não é humano e, portanto, não merece ser chamado de filho de Deus. O destino de Bolsonaro não me compete, compete a Deus e o ano que vem aos eleitores,
0: se há tanto. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. os nossos comentaristas estão em plena atividade. É fantástico isso. Fico, fico muito contente, né, com toda a energia. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que sua fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes, agora 300 mega. Plano de 400 megabytes, agora 500 mega. Vá de polvo 31994000 shows de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo o grupo de risco das 7h30 às 8h30, diz que treixão 32848800, treixão leve a vida bem, treixão delivery, acessou, clicou, chegou. O pessoal gostou muito é, um trabalho de João Cândido Azambuja, Juscelino Kubitschek de Oliveira, dormindo a bordo de um avião da Varig, com cobertor da Varig por cima, né? sono solto, né? Eh, eh, postagem essa feita no Facebook em nome de seu Delivery, né? a memória 13 horas. Mas por que, que os senhores postaram o Juscelino Cheque de Oliveira? Me perguntou um senhor hoje no Café Aquários. Eu respondi no ato, porque tinha vínculos com Pelotas. Veio aqui, ficou amigo do Dom Antônio Zátero, ficou amigo do prefeito Mário Meneghetti, levou, eleito levou o Mário Meneghetti para Brasília para ser ministro da Agricultura e disse para o Dom Antônio o pedido que o senhor me fez, eu vou atender, é, nem que seja nos últimos, no último ato do meu governo. E as duas coisas que ele havia prometido e contou a Dom Antônio, aqui em Pelotas, quando visitou Dom Antônio Záter, ele fez Brasília e a Católica. Ele viabilizou a, a criação da Universidade Católica e fez Brasília. Elas são companheiras, foram criadas no mesmo ano. Brasília e Universidade Católica de Pelotas. Né? E demais a mais, adorava a Varig, e viajava muito pela Varig, a foto está muito boa, JK dormindo, descansando, e por ironia do destino, estava dormindo dentro do Opala, quando o carro, o motorista dele bateu de frente contra o caminhão na Via Dutra. Né? Na, na, dormia o presidente, o ex-presidente, no caso, o ex-presidente Juscelino, quando da tragédia que tirou a vida dele. Vamos dar um pulo... A Cidade de Santana do Livramento, na homenagem que foi feita à Cultura de Livramento, uma emissora da Rede Grandense Rádio, através do seu diretor, Sebastião Ribeiro Neto.
13: Boa tarde, ouvintes do 13. Boa tarde, querido amigo Cleiton, Paulo e equipe. Estive em Santana do Livramento, dia 14, aniversário de 75 anos da radiocultura local. Uma festa maravilhosa, a rádio recebeu homenagens numa sessão solene na Câmara. Foi um dia de muito movimento, é, muitas muito muitos abraços, enfim. É uma emissora que tem a marca registrada em, naquela localidade há 75 anos. E foi da, da cidade de Pelotas, quando criada a grande rede Cultura de Rádio, que Santana do Livreamento foi contemplada com a sua emissora. Durante a programação, várias entrevistas comandadas por Clodomiro Gonçalves, mais de 58 anos de rádio, um experto em eleições. Ele sabe tudo, qualquer assunto que se pergunte sobre o pleito tal, Clodomiro tem a resposta na ponta da língua. E ele entrevistou Paula Mascarenhas, a nossa prefeita. Paula. foi muito inteligente, respondeu a todas as perguntas, o que tem feito, o que já fez por Pelotas, o que pretende fazer, abordou com muita inteligência a questão do turismo, que precisa ser uma meta fortemente alcançada por Pelotas e pela região. O turismo, todos nós sabemos, traz muitos recursos, para todas as redes, hoteleira, comércio, enfim... E Pelotas tem tudo para desenvolver de forma mais atuante o turismo... Temos lagoas, temos parques, temos charqueadas, enfim... O que visitar em Pelotas é o que não falta... Então, interessante esta preocupação da prefeita... E tenho certeza que nos próximos meses do seu governo será dado um destaque como até que já foi dado mas maior ainda a questão turismo e não poderia deixar Clodomiro de perguntar a Paula sobre a, o seu futuro político segundo Clodomiro na região, na fronteira oeste Santana, Dom Pedrito, Uruguaiana o nome da Paula seguidamente é lembrado como um nome do PSDB às eleições do ano que vem o que disse Paulo? preocupação maior é com os anos que faltam do meu governo, Paula disse cuidar de pelotas permanentemente mas Paula, pergunta Clodomiro, e se o seu nome for lembrado ou for apresentado pelo partido dentro, quem sabe uma candidatura própria ou numa composição com outros homens com outros partidos você estaria pronta? aceitaria? Resposta inteligente de Paula. Nós estamos com atividade política e o que vier, evidentemente, nós saberemos avaliar e nunca dizer não para a cúpula, para o grupo partidário que dirige o PSTB e aquele que busca, evidentemente, nomes para suceder o governador Eduardo Leite. Este, Este teria... Tranquilamente seria o candidato natural do partido, mas a sua posição de não aceitar a reeleição já dá margem, abre o caminho para que outros nomes apareçam. E o nome de Paula Gil de Mascarenhas, tenho absoluta certeza, é um nome que está sendo discutido, não só na nossa região, mas pelo Rio Grande afora. Quem viver, verá.
0: Mesa 13 voltando, impressionante as mensagens que nós estamos recebendo em relação aos quase 6 bilhões para as campanhas políticas. É algo espantoso. É, tipo assim, ó vou aproveitar para fazer esse registro aqui aos ouvintes do 13 Horas. São agora pela Hora Oficial Ótica Cristal, 14 horas e 20 minutos. Áutica Cristal do Calçadão da Andrade, do Calçadão da 7 de setembro, a Hora Oficial do 13 a 43 anos, que já, que já, já, já falou em nome com a hora oficial cristal de mais de 50, 50 países. A leitura é interessante, olha aqui. Outro dia se falou aqui sobre o alto o padrão, o mundo à parte, diferenciado dos, dos grandes jogadores, das grandes celebridades. Limitemos-nos a duas delas. Limitemos, não, a três. Ao Lionel Messi, ao Cristiano Ronaldo e ao Neymar. Para ficarmos nos três, porque os outros... Mas também começa a cair depois, mas só que cai pouca coisa. Olha aqui, ó. Esses jogadores têm uma, uma receita mensal de 6,6 milhões de dólares. Ou seja, o, eles ganham por ano 400 milhões de reais. Tá? Divididos por 12 meses. Tá? 400 dividido por 12 vai dar 80 né? milhões de dólares. 400 milhões de reais vai, vai, vai redundar em 80 milhões de dólares para cada um deles. Não, os 80 divididos por 12. Os 400 milhões é que vão redundar em 80 milhões. Aí pega os 80 milhões e divide por 12. Né? Não é Beto Vetromilli. Divide por 12, 12 meses, 6,6 milhões de dólares. Bom, então vocês imaginem o um mundo no qual eles vivem. Por isso que eles bebem os vinhos... Petros, Romane Conti, etc. Eles bebem vinhos, as pessoas ficam estarecidas com esses números. Mas, o su... olha aqui, ó. o sujeito ganha 6,6 milhões de dólares por mês. É claro que eles bebem Romane Conti, eles bebem Petros e outros vinhos de altíssimo padrão. Por exemplo, o Petros custa 98 mil reais a garrafa. A garrafa. Mas tem que ver. Ah, puxa, mas o cara bebe vinho de 98 mil 98 mil a garrafa bebe mas Só que ele ganha 6,6 milhões de dólares por mês Isso é troco O preço desse vinho é troco Os vinhos, por exemplo, mais baratos Vinhos na faixa de 5 mil reais a garrafa 1.800 reais a garrafa 3.500 reais a garrafa Eu até posso, qualquer hora Se vocês quiserem fazer a leitura Os políticos que bebem esses vinhos Os políticos que bebem esses vinhos são também pessoas que vivem num outro mundo, num outro patamar, num outro outro padrão. E Brasília é um dos endereços desses vinhos, endereço tradicional desses vinhos, de 5.000, 4.500, 13.500, 1.800 por garrafa, porque o padrão de vida é altíssimo. Agora, o baixo mundo, lá embaixo, né? lá na base, lá na base base está o assalariado, muito bem, ele agora teve um aumento no seu salário mínimo. Terá para 2022. O salário mínimo desse assalariado vai pular para R$ reais. Esse será o salário mínimo. R$ reais. Quer dizer, é uma garrafinha de vinho. Né? Dos mais baratos. Ele quer. Ouça bem, dos mais. não é Alessandro Orango, Genovese Vinhos, que é experto em vinhos, não é Aldo, Aldo Alfredo Miller, alta autoridade em vinhos, meu querido amigo Aldo Alfredo Miller. Isso aqui são os valores tímidos, né? olha aqui, ó. os mais baratinhos. É, aqui, é o salário mínimo, uma garrafinha é um salário mínimo, 1.147. Agora, o senhor que comanda esse espetáculo todo é o, é o povo, o cidadão comum. O cidadão comum, o assalariado brasileiro de R$ 1.147 por mês, é quem usa a urna eletrônica para depositar o seu generoso votinho que qualifica, o, o, o que qualifica não, risca a frase, que ga- garante, garante o pulo, garante o salto, garante o voo, garante a viagem, garante o poder, garante o cargo, garante isso, garante aquilo, garante aquilo outro. É isso. Então, é você, com seus 1.147 mensais, que elege, que escolhe. Por isso que você vale tanto no período eleitoral. Você é uma pérola, uma pérola nacional no período eleitoral. Chega por hoje de discurso. Prossigamos, diria Hernani Schmidt, numa frase curta. Prossigamos, seu Cleiton, prossigamos. E temos é, é, na ponta da linha a noiva do mar, que não vai casar tão cedo, né? A noiva do mar, Rio Grande. Lá está o comentarista Paulo Ricardo Correa.
14: Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gassal Neto, Leonir Bade, companheiros da mesa de debate... Presencial ou virtual, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Pois, amigos, enquanto o país mantinha sua atenção nas audiências da CPI da pandemia e que estão descortinando coisas incríveis, embora previsíveis, na Câmara de Deputados ressuscitam velhos projetos, já com vistas às eleições de 2022, bem como, e quase ao mesmo tempo, fomentam o seu financiamento. A candidatura de Lula para a presidência da República me parece indiscutível, bem como as enormes chances que tem o petista de se eleger, talvez já no primeiro turno. E isso se está refletindo em vários fatos que conduzem aos projetos legislativos. Estão tentando passar a reforma eleitoral através do insepulto voto distrital, fazendo com que os partidos políticos fiquem desprestigiados e até sem força nos parlamentos. O sistema atual garante a representatividade partidária através da proporcionalidade e assim, hipoteticamente, também lhes garante a aplicabilidade de suas ideologias, as quais deveriam ser sua razão de existir, embora se saiba que, Após a inclusão do pluripartidarismo em nosso sistema político, várias siglas foram fundadas com o escopo de abrigar dissidentes e algumas se tornaram individualistas a ponto de servirem de aluguel para alguns caudilhos. Todavia, o sistema atual, embora falho, garante a prática democrática da exposição das ideias e a aplicação de planos de governo baseados nas ideologias eleitas. É se disso que nosso povo, embora estivesse atingindo patamares educacionais mais elevados Sofreu muito nas mãos de alguns governos que Deixando de promover discussões filosóficas nas escolas e universidades Optou por buscar formar cidadãos técnicos, obedientes e consumistas Apenas voltados para fazer a roda da economia girar Com o voto distrital ou votação em listas haverá um impedimento na renovação parlamentar, eis que os atuais, por já deterem a possibilidade de distribuição de emendas para suas bases e apoiadores, utilizando-se, pois, do sistema de simpatia e benesses, terão aumentado as suas chances de receber maior votação e, assim, manterem-se no poder. O fortalecimento de partidos políticos com ideologia clara e fundamentados em propostas realizáveis, somente se dará através da manutenção do voto proporcional, ainda que se corra o risco de, como já aconteceu com Collor e Bolsonaro, eleger salvadores da pátria, sendo certo que esses provaram, após assumirem o poder, serem muito mais salvadores de si mesmos. Fiquemos alertas. O prazo está se esgotando. Era o que tínhamos por hoje. Até a próxima, amigos.
0: Muito bem, Paulo Ricardo Correia, o homem que luta pela, pela ponte Rio Grande e São José do Norte. Esteve outro dia com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, numa conversa bem interessante. É, vamos pela ponte, né? É, uma, uma conversa entre eles lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde o ministro Tarcísio foi homenajado, inclusive foi às lágrimas. Né? Eu ouvi a entrevista dele dizendo que não se conteve, estava com a esposa e filhos e então, tal, se emocionou muito. Homenagem prestada a um camarada que vem fazendo um trabalho gigantesco na área de infraestrutura, na, no, 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 no quesito rodovias também, e ferrovia. Trabalhando muito, muito bem. Pois é, Renato Azevedo de Azevedo. nosso padrão de vinhos é outro, né? Olha aqui, falando nisso, o Alessandro Orengo tem o, o Sim Palabras, tem o vinho aquele. Uh, é o nome daquele? O, 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 o Neto Senetinário, que eu gosto muito, o vinho, o vinho de Mendoza, Argentina. Tem os circos aquele rótulo todo preto né, que é espetacular vem muito bom dentro de valores dentro de, de, de para lá de razoáveis né né? Para lá, de, lá do, do gostaste do do, gostaste do Circus? Me presenteasse com uma garrafa dessas, um vinho sensacional. Muito bom, né? Muito um, bom. E, um pre, e um preço razoável. Um
2: aproveito para né? agradecer no ar aqui, o amigo,
15: o
0: belíssimo regalo daquele Bons vinho. vinhos. Com esse frio que vem aí agora, né? nada como um vinho e um fogo, né? uma labareda. Né? Fantástico. A, a projeção é que esse frio se instale a é valer enorme. a partir da noite de hoje. E que a semana que vem será uma semana muito fria. E, a, e o capelete da Genovese é de primeiríssima qualidade. um sopa de capelete, um vinho, uma labareda, meu Deus do céu. Ah, e as indignações da gente diante da vida e os problemas, kit, etc. Kit felicidade. É, kit felicidade, tá boa essa. Olha aqui, <risos> ouçamos o doutor Rodrigo Proto Siqueira, um dos importantes comentaristas da Mesa 13 Horas.
16: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigo dos 13 Horas. Rodrigo Proto, mais uma vez aqui participando da mesa. Muito obrigado pelo convite, Cleiton. Cleiton, vou seguir na linha né, do, do coronavírus, como sempre. Eu trago dados que a gente vai observando em nosso laboratório, nosso grupo de laboratórios aqui na cidade, na região. E eu tenho dois, dois comentários importantes a fazer. Um é de um trabalho que nós realizamos, que foi muito interessante, que a gente coletou 50 amostras de sangue de 50 indivíduos vacinados que nos procuraram no laboratório para fazer um teste específico de anticorpo, o dito anticorpo neutralizante. E com consentimento dos clientes, a gente também analisou outros quatro testes que pesquisam anticorpos contra o coronavírus. E a gente fez uma uma entrevista com esses indivíduos, perguntou se todos tinham tomado a primeira e segunda dose, todos tinham tomado a segunda dose dos 50 indivíduos Apenas dois eram vacinados com AstraZeneca e Oxford, então a maioria, grande maioria, quase a totalidade, era vacinado com Coronavac na segunda dose. E os nossos resultados foram muito surpreendentes, que a gente encontrou, quando a gente soma o resultado dos cinco testes utilizados para detecção de anticorpos, a gente tem uma uma soroconversão, né? ou seja, esses indivíduos que foram vacinados, a grande maioria com Coronavac, 98% 98% tinham anticorpos contra o coronavírus. Então isso é um resultado muito importante, assim, que, que eu acho que é importante, que é que é interessante ser comentado com os, com os caros ouvintes, para que para mostrar que a vacina realmente produz anticorpo, né? Então de alguma forma minimizar esse impacto aí de que a vacina é uh, não funciona e não e não e não se aplica. Então acho que é muito interessante a gente ajudar a minimizar essa questão da da escolha da vacinação e do do abandono da da procura pela segunda dose. Então, o resultado é muito legal. A gente apresentou num grupo de laboratórios aqui, o resultado é muito consistente. Parece pouco esse número, mas é um um número bom de de olhar para o resultado. Então, eu trago essa essa feliz notícia. né? E é claro que, às vezes, um teste não, não consegue detectar 98% Uh, 98% dos indivíduos, por isso que a gente usou outros testes para aumentar essa, a identificação da soroconversão. Então, e também trago essa notícia para que a gente use um teste muito interessante e, e o teste teve 84% de sensibilidade para detectar anticorpo nesses indivíduos. Então, o que eu trago é que quando um indivíduo desse procura... uma uma alternativa de teste de anticorpo e vem que não reagente ou negativo, é importante que ele não se se desespere ou acredite que não está imunizado, porque o que pode acontecer é que o teste, aquele teste específico, não conseguiu detectar os anticorpos que ele produziu. Então, acho que isso é importante. Esse resultado foi legal e a gente está agora... Durante essas duas semanas que estão em andamento, a gente está participando desse braço da pesquisa da EpiCovid, junto com o pessoal da Universidade Federal de Pelotas, para realizar esse teste de anticorpo neutralizante e mais outros três ensaios nas amostras que estão sendo coletadas com a nossa ajuda ali no no laboratório para compor os resultados desse braço da da EpiCovid. Então acho que em breve a gente vai ter mais resultados sobre isso, sobre a, a, a efetividade da, da vacinação e da presença de anticorpos na população de pelotas, e isso vai trazer uh, talvez mais uma sensação de, de que a gente está realmente conseguindo dobrar uma curva aí na, nessa questão da, da produção de, de imunidade contra o coronavírus. Então, eram esses os detalhes que eu queria trazer, Cleiton e amigos da mesa. Desejo uma boa tarde, aí, um feliz programa
0: e um bom final de semana. Dr. Rodrigo Proto Siqueira, conversando com a turma do 13, comentários de altíssimo padrão, 14 horas 35 minutos, na hora oficial, ótica cristal. Os sinais, o vinho sinais e também o vinho sem palavras, fazendo muito sucesso na temporada do vinho da Genovese Vinhos, né? E não, evidente, você não pode ficar sem o capelete. Né? O capelete é a defesa, a defesa caseira na noite gelada. O meu abraço ao Daniel Kurs. Olha aqui, Daniel Kurs. Uh, o Fazer rádio, acho essa frase muito boa. Fazer rádio é matar um leão por dia, né? Um leão por dia. Meu Deus do céu. Os problemas estão sempre surgindo e tal, e, e controlar programação, entrevista daqui, entrevista dali, se às vezes não acham um entrevistado. Fazer rádio é, é abater um leão por dia, mas o que vale, Daniel curso nisso tudo, é o amor que se tem o rádio. Né? O amor né? que, se, que se tem o rádio. Né? Se faz rádio porque se gosta de fazer rádio. Né? Isso é muito, muitíssimo importante. Outro que concordará com, com essa minha manifestação é o Raul Ferreira, que faz rádio, fez muito mais televisão do que rádio, comandando o Jornal do Almoço da RBS-TV para o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e que é um dos grandes apoiadores do 13 Horas, o homem que criou a, a frase aquela, como é que é a frase? Uh, o, o 13 Horas é o quê? é não, 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 não. Da aldeia, de Edgar Ribeiro Martins Neto que, que diz que é um canhão. Uh, como é que é? Uh, da aldeia, como é que é o... a antena da aldeia? O 13, para o jornalista Raul Ferreira, é a antena da aldeia. Pena pena que muita gente não não leve isso em conta, na paixão que sustentam por Porto Alegre. É uma coisa dolorosa. né? Porto Alegre é o centro do mundo para muitos. Jornalista Raul Ferreira.
17: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, amigo Paulo Gastal. Boa tarde, amigos do 13 Horas. Nesta sexta-feira, 16 de julho de 2021, eu gostaria de falar no governo que nós temos, no governo eleito, que está à deriva. Nós estamos sem o guru do presidente, que está hospitalizado em São Paulo, com um problema nos rins. Nós estamos com o presidente hospitalizado em São Paulo, com um problema estomacal. Nós estamos com o vice-presidente viajando para Angola, para o encontro dos países que falam a língua portuguesa. E falando em língua portuguesa... os congressistas, deputados federais... votaram ontem uma emenda do Fundão... que separa 5 bilhões e 700 bilhões de reais... para as eleições de 2022. Quem aguenta isso? Quem vai reeleger deputado federal que votou sim para este absurdo. Mas por falar em absurdo, a a CPI do Senado Federal, que diariamente tem se tornado um Big Brother, onde cada dia é uma história diferente, nesta quinta-feira revelou que propina pode ser chamada de outro nome. Comissão. Comissão ou propina. Isso é a mesma coisa. Parece que o Ministério da Saúde está dividido entre dois grupos que um um chama de comissão da vacina Covaxin, o outro chama de propina a vacina Covaxin. É um país triste, um país que não é, respeita os seus 220 milhões de habitantes. Infelizmente, nossa vacinação global no Brasil é muito pequena e no Estado também é pequena. Felizmente, o que estamos a comemorar é o número que baixou em pelotas, o número de pessoas que estão sofrendo com Covid diariamente. Embora a soma seja preocupante e o número de mortos se mantenha, Uh, o número baixou de 100 pessoas. Isso é positivo porque logo lá adiante vai haver uma reflexão desse número de menos de 100 pessoas com, contagiadas com Covid diariamente. Eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Cleiton dizer que estou com muita saudade daquele suco de laranja no café aquário, não tanto do café, mas do suco de laranja, e saudar os meus amigos é, Auro Cerúlios. Eu gostaria tanto de secar o time do Pelotas, porque o Brasil está tão mal, e quando o time está mal, a gente tem que secar o outro time, mas o Pelotas não quer entrar em campo, hein, Paulo Gastal? O que, que está acontecendo na Avenida Bento Gonçalves? É uma grande preocupação que eu tenho por aqui. Um grande abraço para todos vocês, bom Pelotas, 13 horas, há 42 anos, existe jornalismo em Pelotas, eu sei. Infelizmente, não posso dizer o mesmo em Porto Alegre, porque passamos uma madrugada recente, onde a Secretaria de Segurança Pública pegou fogo e os veículos de comunicação não compareceram, para não interviram na sua programação para dizer o que estava acontecendo. Dois bombeiros estão desaparecidos até agora. E a memória da Secretaria de Segurança Pública está queimada. Bom fim de semana a todos.
0: Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Hora oficial lógica Cristal, 14 horas 41 minutos. Vamos a Porto Alegre, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, administrador Cláudio Oliveira, um dos comentaristas do 13.
18: Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastal Neto e ouvintes do Pelotas 13 Horas. Aqui quem fala é Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre e venho nessa sexta-feira deixar o meu comentário sobre como nós estamos no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A nossa UTI já apresenta um número de pacientes menor, Nós chegamos ao patamar de janeiro de 2021, com cerca de 40% da nossa UTI com pacientes Covid e na nossa nossa emergência, que é uma das maiores de Porto Alegre, sem nenhum paciente com a Covid. Então, isso são, são são boas notícias e um bom reflexo que se reflete Nos hospitais de todo o estado Mesmo assim devemos ainda seguir com as as medidas de prevenção Porque ainda temos o vírus circulando E com certeza devemos tomar todos os cuidados necessários Também tivemos na semana passada o grupo hospitalar Conceição A nossa escola GHC ela inaugurou um laboratório de simulação realística para treinamento dos nossos residentes e dos nossos nossos profissionais de saúde e nós devemos estender para todas as as instituições educacionais do, do nosso Estado parcerias e devo ter uma reunião semana que vem com a nossa reitora Isabela Andrade, para também discutir esses temas que beneficiam os os profissionais de saúde e os os residentes da nossa medicina da Federal de Pelotas. Então, deixo aqui o meu abraço para o Cleiton Rocha, para o Paulo Gastal Neto e para o Leonir, e para toda a equipe do 13 Horas, uma boa sexta-feira.
0: Última mensagem, fecho de conversa nesta sexta-feira, depois o 13, continua nas redes sociais, para que o ouvinte tenha uma ideia. Do microfone, a gente passa para o teclado, com as informações importantes e necessárias de Pelotas do Sul do Rio Grande, durante todo o sábado e durante todo o domingo. Né? Online, é? Né? Isso mesmo. Ouçamos o depoimento do médico Dr. Simão Orlando Rauper.
15: Boa tarde, pessoal do 13h, Cleiton, tudo bem por aí? Boas notícias, né? Temos diminuição de casos, diminuição de mortes, porque a vacina efetivamente está funcionando. Por outro lado, o Ministério nos alerta que o kit Covid aqui ele dá da invermectina e da hidroxicloroquina não funciona. Bem, então temos essas coisas, mas continuamos com os mesmos cuidados, apesar das, das boas notícias no sentido de melhoria do quadro da população em geral. É, ainda temos que preservar o máscara, nós temos que manter o distanciamento social, que tanto assim com outros países aconteceu, que melhoraram tanto e resolveram se liberar e voltaram a ter problemas novamente. É, a epidemia não acabou realmente não acabou e nunca acabará tão cedo. E isso depende realmente da, do índice de vacinação e da de, e a população procurar resolver seus problemas nesse, nesse mesmo sentido. É, junto à prevenção, nós temos ainda a possibilidade de lembrar é, que lavar a mão é importante, mas temos um outros problemas a resolver. É, os meteorologistas têm avisado que a falta de água vai acontecer e nós temos que nos precaver com isso. Nova prevenção, ou seja, ao lavar as mãos, com o cuidado de, sendo, no momento de ensabuar, suspender a emissão de água e, consequentemente, nós vamos ter uma redução de custo, de gasto de custo de água. Portanto, é nova, novo caminho de prevenções. Vocês imaginem se cada um de nós conseguíssemos é, represervar um, um, um copo d'água. Olha o que significa em volume d'água. O resultado disso, se nós tivermos realmente um um problema com a a água, diminuição em todos os sentidos, nós teremos consequentemente diminuição de alimentos, etc, etc, decorrendo disso. Mas a notícia que nos envolve de uma maneira tão desagradável e que nos deixa, assim, perplexos, é a quantidade de dinheiro que os nossos candidatos a candidatos e nossos, nossos legisladores se propuseram a gastar. 6 bilhões de reais em propaganda política. 6 bilhões de reais não é pouco. Isso é náuseo no custo do atendimento das necessidades pessoais dos candidatos futuros. Nós temos que nos respeitar. Nós procuramos respeitar, mas dessa maneira vai ser muito difícil. Nós temos realmente um problema a resolver. É, quando votarmos, votar com, com candidatos que se proponham a solucionar os problemas do país, não os seus próprios problemas. É, a candidatura deles será realmente reavaliada no momento que soubermos quais são os que votaram a favor desse, desse monstro que é o custo operacional de uma candidatura pessoal pessoal muito bom, obrigado bom fim de semana, sexta-feira linda espero <risos> que não deixe tanto frio mas de qualquer maneira vamos pensar nisso aí mais um detalhe, só o último quando formos tomar banho aquele pessoal que tem chuveiro a gaça que sabe que vem uma primeira água muito fria quem sabe um baldezinho embaixo para receber essa água e usar como uma, como, depois como um material de reuso Então, quem sabe preservar mais uma coisa? A água, um abraço.
0: Doutor Simão Orlando Halper, o comentário que fecha a programação de hoje. Dois registros aqui. O sucesso que está fazendo o Dom Samuca, do Bruno Castro. Eu recebi várias mensagens, pessoas dizendo que fizeram encomendas, pratos de primeiríssima qualidade, como ontem de noite, com camarões, com camarões, com, meu Deus, saladas diversas e tal. Um sucesso danado, o Dom Samuca, Bruno Castro. Fico contente em fazer esse registro aqui. Um outro registro. Que coisa bonita isso aqui, ó. Meu prezado Cleiton, amigo... Acompanho o seu programa há mais de 40 anos, tenho 68 anos, sou funcionário dos Correios há 41 anos, ainda nativa, na agora em quarentena. Teria muito que falar a respeito de, de grandes empresas destruídas, mas eu queria ouvir, se possível, que bacana a, 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 sua, a sua mensagem, uma entrevista com o pré-candidato Ciro Gomes. Né? com todo o seu time de entrevistadores em torno da mesa de debates. Mas que maravilha isso, hein? Que maravilha isso. Vamos vamos providenciar, vamos providenciar, vamos providenciar. A todos que estiveram conosco, os nossos melhores agradecimentos, votos de um excelente final de semana, do microfone para o teclado, o 13 continua online nas redes sociais, passando informações importantes, e até a segunda-feira que vem, se Deus quiser.